0: Cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 20 de este podcast devocional del Libro de Hechos. El día de hoy veremos Hechos 7 del 1 al 53, donde Esteban después de haber sido acusado y llevado bajo arresto ante el concilio, presenta su defensa, la cual expone de forma magistral. Por lo extenso del capítulo, tomaremos 5 minutos más de tiempo, pero créanme que vale la pena. Como mencionamos en el episodio anterior, Esteban cumplía la exhortación que Pedro hizo más adelante en 1 Pedro 3.15 donde dice Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todo creyente debería estar siempre preparado, tanto en conocimiento como lleno del Espíritu Santo, para presentar defensa de la fe. Esta práctica comúnmente es llamada apologética, que según el diccionario bíblico es el estudio de cómo justificar el cristianismo frente a ideas o culturas que se le oponen, es decir, realizar una presentación razonada en defensa de la fe cristiana. Sin embargo, cuando le aplicamos este término, Muchos pensamos que es una ciencia reservada para algunos pocos eruditos y que nosotros no deberíamos preocuparnos de eso. Esta forma de pensar ha puesto a muchos creyentes en peligro, ya que Dios habló explícitamente diciendo mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y en su reprensión añade castigo por el menosprecio y olvido de su ley. Si descuidamos la exhortación bíblica sobre estar preparados para presentar defensa de la fe, estamos en peligro de ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, según nos dice Efesios 4.14. Es por eso que la corta vida ministerial de Esteban no solo fue impactante en su época, sino que su ejemplo hace eco en nuestro tiempo para desafiarnos a imitarlo. Si bien en el episodio anterior estudiamos el carácter de Cristo reflejado en Esteban, en este episodio nos enfocaremos en la sabiduría provista por el Espíritu y la palabra de Dios a su vida para defender la fe. Por cuestiones de tiempo, solo analizaremos el texto de forma general. Tres aspectos importantes destacaremos de su estrategia en su discurso de defensa, los cuales nos deslumbrarán con la gran sabiduría del Espíritu Santo y además nos servirán de ejemplo a imitar. Realmente pienso que más que ser una estrategia planeada de antemano, fue inspirada por el Espíritu Santo en el momento, pero creo firmemente que el Espíritu Santo usa nuestra diligencia en estar preparados para traernos luz en el momento necesario. En otras palabras, la inspiración del Espíritu no es justificante para ser negligentes en el estudio de la Palabra de Dios. El primer paso importante del discurso de Esteban fue captar la atención de la audiencia. Por más espirituales que podamos sentirnos, nuestro mensaje debe ser entendido por los oyentes, ya que un evangelio no comprendido quedará sin efecto en la vida de las personas. Muchas veces el creyente pretende ser escuchado con atención e impactar a la gente sin darse cuenta de que está usando un lenguaje desconocido, aburrido y poco interesante para la audiencia. Alzando la bandera de que su mensaje tiene poder, olvida que éste debe llegar a la mente para poder impactar el corazón. La espiritualidad y el poder de nuestro mensaje no anulan el que debamos hablar con claridad y no hay peor culpable de la falta de claridad que la escasa preparación. Esteban nos muestra cómo su preparación fue utilizada por el Espíritu para traer un mensaje claro a sus acusadores. Aunque en este punto no veremos ningún texto en particular, al leer el discurso completo de Esteban se demuestra este hecho. Nota que el tema del que les habla el concilio judío era precisamente la historia de su nación, de la cual cualquier judío estaba al tanto y se sentía orgulloso. Si había un tema que no les cansaba escuchar, era este. De hecho, podemos confirmar cómo el mensaje iba bien direccionado si hacemos una leída superficial del capítulo y nos resulta difícil comprenderlo, ya que el mensaje no iba dirigido a nosotros quienes no estamos del todo familiarizados con la historia de Israel. El punto es claro. Si queremos presentar defensa del Evangelio, debemos hablar con claridad un mensaje que capture la atención de nuestros oyentes y para hacerlo debemos prepararnos. El segundo paso importante del discurso de Esteban fue que, en defensa de sus acusaciones, lanzó una ofensiva. Mucho se ha dicho de que la mejor defensa es una buena ofensiva y sin duda este fue el caso de Esteban, ya que en cada parte de la historia donde demostraba su inocencia volteaba la acusación para dirigirla en contra de quienes lo acusaban. Para comprender mejor este punto, debemos recordar que en el capítulo anterior, en los versos 11 al 14, se le acusó de blasfemar contra Dios, contra Moisés, el templo, y la ley. La pregunta que el sumo sacerdote estaba haciendo en el verso 1 busca que Esteban se declarara culpable o inocente. Aunque a simple vista su respuesta no parece una contestación directa a la pregunta del sumo sacerdote, en ella encontramos implícito que negó cada una de estas acusaciones. En primer lugar, negó estar blasfemando contra Dios como lo acusaban. Intencionalmente en el verso 2 le llama el Dios de la gloria Y durante todo su discurso se encarga de trazar una línea Donde se puede apreciar la maravillosa soberanía de Dios En control de toda la historia Su discurso histórico parte desde Dios obrando en Abraham, Jacob, José, Moisés y David Hasta llegar a Jesús, a quien llama el Justo en otras palabras, les estaba diciendo, «Soy inocente de sus acusaciones. Creo totalmente en Dios y en su control soberano, el cual ha dirigido la historia hasta llegar a Jesús. Él es el cumplimiento cúspide de toda la obra de Dios». En este mismo punto, comenzó a construir su ofensiva, lo cual es muy emocionante. A pesar de que en los versos 1 al 16 exalta la soberanía de Dios, en el verso 9 acusa a sus antepasados los patriarcas, quienes estaban entre los hombres más reverenciados de todo Israel en aquel tiempo, de rechazar los planes de Dios. Les dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Es con esta astucia que Esteban comienza a preparar su caso y a sentar precedente para condenar las acciones de sus oyentes. En segundo lugar, Esteban negó estar blasfemando contra Moisés. Para el pueblo judío, Moisés era el personaje más importante de todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, Esteban, con gran sabiduría de parte de Dios, les hace ver que él no estaba en contra de Moisés. En el verso 20 dice... En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. De la misma forma que en toda la historia, Esteban ve a Dios obrando soberanamente para preservar la vida de Moisés y convertirlo en el libertador de los hebreos. En el verso 35 es cuando Esteban confirma su inocencia, afirmando que Dios envió a Moisés. Les dice, a este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Sin embargo, al igual que el rechazo que los patriarcas tuvieron con José, los israelitas rechazaron también a Moisés. En el verso 27 dice, Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Y en el verso 35 menciona a este Moisés a quien habían rechazado lo envió Dios como gobernante y libertador. Esteban sigue formulando lentamente su ofensiva contra sus acusadores. En tercer lugar, Esteban negó estar blasfemando contra la ley. En el verso 38 dice, Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le había hablado en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Cómo alguien acusado de blasfemar contra la ley se refería a la misma como palabras de vida? Definitivamente Esteban les estaba diciendo «Soy inocente de los cargos». Y nuevamente da un giro a las acusaciones apuntándolas en dirección contraria. En el verso 39 les dice «Al cual nuestros padres no quisieron obedecer» sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. El asunto se estaba calentando. No solo los patriarcas habían rechazado a José, a quien Dios había probado, sino que también el pueblo entero rechazó a Moisés y ahora también estaban rechazando las palabras de vida que Dios les había hablado a través de él, volviendo sus corazones a Egipto. ¿Puedes ver a Esteban construyendo un caso en contra de los líderes religiosos que lo acusaban? Más bien creo que era el Espíritu Santo quien estaba guiando la estrategia perfectamente. En cuarto lugar, Esteban negó estar blasfemando contra el templo. Como respuesta a esta acusación, desde el versículo 44 comienza a describir la historia del templo. Comenzando desde el tabernáculo, sobre el cual señala que había sido hecho conforme al modelo ordenado por Dios, describe su trayecto hasta David, quien según la misma palabra pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. No fue hasta Salomón quien le pudo edificar casa. Con esto, Esteban estaba exponiéndoles que conocía la historia del templo y por lo tanto no estaba blasfemando en su contra, sino que también le mostraba su respeto, porque este templo había sido ordenado por Dios. Sin embargo, en los versos 48 al 50, ahora los acusa a ellos de no comprender que Dios es mayor aún que el templo al cual ellos lo estaban confinando. El pastor MacArthur dice, el templo era solo un símbolo de la presencia de Dios, no una prisión de su esencia, y los líderes religiosos no habían entendido esto por lo cual también eran culpables. Hasta este punto el escenario estaba preparado. Esteban fue poco a poco subiendo la temperatura de sus acusaciones en contra del pueblo de Israel. Desde el rechazo de José, de Moisés y la ley, la historia se estaba repitiendo hasta llegar a ellos. Peor aún, al hablar de la soberanía de Dios en control de todo, les estaba mostrando que su rechazo no era en contra solamente de algún profeta, sino también contra el mismo Dios. Por lo cual, en el verso 51 al 53, culmina su acusación dejándolos totalmente expuestos. Les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Wow, ¡Qué sabiduría la del Espíritu Santo, la cual estaba trayendo sobre la vida de Esteban! Era evidente que quien estaba en el banquillo de los acusados en el juicio de Dios no era Esteban, sino ellos mismos. El Espíritu Santo estaba demostrando su conocimiento perfecto de cuántas veces lo habían rechazado y usó a Esteban para contarles unas pocas historias porque realmente el Antiguo Testamento está lleno de ellas. Una y otra vez habían estado resistiendo al Espíritu Santo, matando a sus profetas y asesinaron al Mesías. Y esto era detestable a los ojos de Dios. ¿Qué nos enseña esta estrategia de contraataque de Esteban? Como creyentes, no debemos ser intimidados por las acusaciones en contra de la fe. Con valentía, conocimiento de la palabra y sabiduría del Espíritu Santo debemos responder sin titubear. La sabiduría humana no puede juzgar la verdad de la palabra de Dios ni tampoco de la cruz de Cristo. Al contrario, la revelación de Dios es el criterio para juzgar la razón humana. Nunca debemos dudar de esto. A pesar de todo el rechazo y el pecado de Israel, esta todavía era una oportunidad para arrepentirse, lo cual nos lleva a nuestro tercer y último paso importante del discurso de Esteban. Y este es que, en defensa de sus acusaciones, les mostró a Jesús como el Mesías. ¡Cuánta gracia nos ha sido dada! La historia que Esteban contó describe a una nación terca y rebelde que una y otra vez rechazó a Dios. Sin embargo, en sus maravillosos planes, Dios soberanamente fue construyendo su perfecta historia de salvación, producto de su inmenso amor por nosotros. Él soberanamente llamó a Abraham y le dio un hijo en su vejez. Él tomó a José y convirtió el rechazo de los patriarcas, sus hermanos, en una bendición para salvar a su pueblo de la hambruna que se avecinaba. Él guardó la vida de Moisés, a pesar del decreto de Faraón de matar a todos los recién nacidos y lo convirtió en el libertador de los hebreos, a pesar de su rechazo. Dios usó a Moisés para traer a su pueblo palabra de vida y con todo el que la desecharon, prometió enviar otro profeta a quien el pueblo debía escuchar. Dios levantó también un templo en medio de ellos para habitar con un pueblo que lo menospreciaba. Cuánta gracia, preciosa gracia la que podemos encontrar en Jesucristo Toda esta dureza, rechazo y menosprecio No pudieron detener el amor de Dios Quien envió a Jesucristo a quien Esteban describe como el justo A pesar de que también lo mataron Todo el libro de hechos ha demostrado mensaje tras mensaje Que era una oportunidad para ellos de salvación Dios envió a los apóstoles a predicar primero a Jerusalén. Es decir, ellos tuvieron la primera oportunidad de arrepentimiento a pesar de haber sido asesinos. Así es la preciosa gracia de Dios. Algunos verán en el mensaje del Evangelio solamente un mensaje que los condena y se enojarán contra el cielo. Sin embargo, otros podrán ver la gracia y el amor de Dios por nosotros quien no nos negó ni a su propio Hijo, y podrán correr a Jesucristo y podrán rendirse a sus pies. Jesús dijo, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. En su defensa Esteban condenó, pero trajo gracia, porque así es el mensaje del Evangelio. Nos condena nuestro pecado, pero inmediatamente nos lanza un salvavidas. No importa cuántas veces hayas rechazado a Jesús y qué tan culpable seas, hoy es tu oportunidad de arrepentirte. No cometas el error de señalar los errores de otros y sentarlos en el banquillo de los acusados como aquellos religiosos hicieron. Tu pecado debe llevarte a sentarte a ti ahí primero y clamar a Jesús por su ayuda. Entonces, Él extenderá su mano y con su dulce voz te dirá, ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Continuamos con el favor de Dios en nuestro próximo episodio. Dios los bendiga. Nuestro motivo de oración el día de hoy es «Ora a Jesús para que te permita estar siempre preparado para predicar el Evangelio y presentar defensa de la fe». Pídele que te dé hambre por su palabra y sabiduría para comprenderla. Además, si necesitas de su perdón hoy, clama a Él y encontrarás su gracia y su misericordia. Recuerda que el Señor te escucha, así que ora con fe, porque Dios siempre responde. Gracias por escucharnos.